0: 第一百九十六章杀人的电影录像带。马丁撇撇嘴，他身后的凯文说：“他会吓坏的，他肯定受不了那电影里的气氛。”马丁说：“叫他进来吧，让我们来看看他是不是能受得了。他既然要看，就让他看吧。”那个陌生男孩尾随在大卫身后走进来，一直站在起居室里。吃鱼柳和炸土豆片的时候，大卫叫他也吃一点，男孩拒绝了：“不。”我不吃。一两分钟后，他坐了下来。其他三个男孩谁也没有说什么，只顾低着头赶紧吃。吃完就把纸袋扔进了壁炉里。这时，大卫又闻到了来自那陌生男孩身上奇怪的气味。房间里很热，大卫脱下皮外套扔在红色的厚地毯上，但那陌生男孩仍旧穿着他那件皮外套，双手插进衣袋，一动不动的坐在那里。准备好了吗？马丁问道。我要放了。他把录像带放好，拿着遥控器转身回来，坐到一把皮质的大扶手椅上。大卫和凯文坐在沙发上，那孩子独自一人坐在餐桌旁边的椅子上。马丁开了电视机，电视机有四十八英寸大，屏幕上的颜色十分鲜艳。凯文说：“电视机挺不错。”马丁转过脸。问那个一动不动地坐在那里的陌生男孩：“你看过杀人电影没有？”大家费了很大的劲才听懂他说：“看过，就看过这一部。”马丁显然不相信：“你看过这一部？你知道片子里讲的事情吗？”“知道，我看过好几百遍了。”“好几百遍？真不明白你在胡说些什么。”凯文打断了他们的话：“好了。”我们把电灯关掉，开始看吧。”马丁说，“你们坐着别动，瞧我的。”他问了一下遥控器上的一个按钮，他们头上那盏大灯便瞬间熄灭了。凯文赞叹道：“真神奇！”屏幕上出现了一条郊区街道，镜头显示是从一辆行驶的汽车挡风玻璃后拍的。这是个大晴天，有很多很多的树木，树枝张开，满是叶子。路边的房屋都很漂亮，彼此间离得很远。旁白开始了，是一个男人的声音，低沉浑厚。这是英国一座普通城市里一条普通的马路，这也是夏天里一个普通的日子。但是对于某位女士来说，一切都不再普通。对于她来说，再也不会有下一个夏天了。大卫看到那陌生男孩，眼睛瞪得大大的，全神贯注地盯着屏幕看。嘴唇不知不觉地跟着那些旁白在动，他觉得奇怪极了。大卫强烈地感觉到自己这会儿实在不想看这部电影。他的眼睛虽然回到了荧屏上，但竭力不使注意力集中在那里，这样自己就不会看清楚画面了。几分钟后，旁白忽然没有了。那陌生男孩好像说了一句什么话。马丁问他：“你说什么？”“我说那所房子很漂亮，不是吗？”凯文皱了皱眉头，专心地看着荧屏，不再理会他。马丁嘟哝了一声。大卫的眼睛总是不由自主地离开屏幕。不过电影里什么事也没有发生。他又转过脸去看那孩子，那孩子的眼睛仍旧盯着荧幕看，表情也很古怪。大卫弄不明白是怎么一回事。男孩说：“住在那里一定很舒服。”大卫随口回答了一声：“是的。”荧幕上出现了一个女人，她正在做家务，洗洗运运，再普通不过了。她对着摄影机讲着一些家务之类的零碎琐屑之事，这一切太正常了，一看便知道她不是在演戏。接下来要发生的事情是真正发生了的，他们将看到她被谋杀。大卫突然感到一阵恐怖袭来，几乎要呕吐了。凯文说：“真是太沉闷了，她到底在干什么？”马丁喝道：“住嘴！”他们把摄影机带进去了，好让他放心。但什么事也没有发生啊！他不过是一个劲儿的在说话而已。那陌生男孩说：“他很漂亮，对不对？”两个男孩不出声了，同时转脸看了看他。连大卫也觉得他说出这话来有点奇怪。马丁一定也觉得他说出这话来很奇怪，反问了他一句：“你说什么？”我说：“她很漂亮。”你们不觉得吗？她的确很漂亮。凯文忍不住又问他：“你这话到底是什么意思？”那孩子回答说：“她是我妈妈。”房间里一片沉默，安静极了。大卫感觉到突然间一切都变了，但他不知道究竟是怎么回事，为什么会变。马丁又追问了一句：“你刚才说什么？”我说：“她是我妈妈，他很爱我，我也很爱他。荧屏上的画面已经改变，变成了夜景。摄影机已经移到了户外，镜头从厨房的窗外摄到室内去。房间里面很亮，很温暖。那女人一个人在屋里走动，给室内培植的花木浇水，然后在一张摇篮床旁边弯下腰，抱起床上的一个小婴儿，轻轻地摇着它。但三个孩子的注意力都没在电影上，他们在自己的座位上扭了扭身子。刚才那句突然从那个陌生男孩嘴里冒出来的话，现在还在使他们发呆。没有人会说出那种话来的，凯文不自在地说：“他一定是疯了。”马丁问道：“喂，你叫什么名字？”陌生男孩没有回答。这时，电影的旁白又开始了：“现在只有他孤零零的一个人，没有人会来救他，以致看不见的手已经割断了电话线，对此他毫不知情。现在。”可怕的事情开始了。那孩子的嘴随着旁白一开一合，好像这旁白是由他烂熟于心的背出来的。在画面上，从户外的黑暗中忽然扔进来一块石头，打破了厨房的玻璃窗。那女人猛地回过头，睁大了眼睛的脸正对着荧屏外的孩子们，大气都不敢喘，只是紧紧地抱着手里的婴儿。这下子，他们马上看出她真是那男孩的母亲，两个人实在太相像了。女人弯低了身子，迅速放下婴儿，接着另一扇玻璃窗也被打破了。她跳起来，大声叫嚷。大卫的心狂跳不已，就像一只被人捏住的小鸟。马丁，他刚要开口叫，马丁在椅子上紧张地坐直身子，对着那个陌生男孩说起话来，声音很响：“你到底到这里来干什么？你想要干什么？”凯文紧紧地靠着大卫，就像他平时在教室里那样。想使自己看起来小一些，不引人注意。马丁歪着脸，气急了。我只是想来看看。那陌生男孩刚开始回答，电视机中传来的一声尖叫就把他那干枯嘶哑的像线一样的声音淹没了。大卫用余光瞟了一下屏幕，一个头上蒙着长袜子的男人冲进了厨房，声音忽然变得含混起来，就好像两个电影胶卷缠在了一起。接着。摄影机和那男人一起进入了厨房，大卫终于忍不住大叫起来：“马丁，什么事？”马丁大叫着说：“他紧紧地抓住遥控器，极其紧张地看着荧屏，浑身都在颤抖。怎么，你害怕了吗？你看够了？”他用力摁了摁遥控器上的按钮，却按了放大音量的按钮。可怕的声音响彻了整个房间。大卫用手捂住耳朵。双眼紧闭，凯文还在看，但把身体蜷缩在一起，两手握成了拳头，紧紧的堵住了嘴。只有那个陌生男孩仍旧毫不眨眼的盯着荧屏看。那女人还在尖叫，男孩的眼睛在跟着他移动，嘴唇也跟着他听不清的狂叫开合，发出嗡嗡的声音。马丁拼命的向陌生男孩大叫：“闭上你的嘴！快闭上你的嘴！”他一下子跳了起来，按下遥控器，画面立刻消失了。在荧屏变黑的一刹那，大卫最后看到的是马丁的脸，满头大汗。房间陷入了一片漆黑之中，没有人移动半步。大卫听见马丁咽了咽口水，喘气声很粗。他觉得又害怕又羞耻，真想呕吐。黑暗中忽然响起了那个陌生男孩的声音：“片子还没有放完。”马丁厄狠狠地叫道：“给我闭上你的嘴，出去！还没看完我就不能走。我总是要看到结尾的。你干嘛要看？只有看这部片子时，我才能看到它。我爱看我的妈妈，所以我一有机会就看。”他的声音从黑暗中传来，听来更遥远、更冰冷、更古怪。每样东西都变得异常可怕。大卫的身上起了鸡皮疙瘩。一整天，他都在提心吊胆中度过，但现在比起任何时候都更可怕。他想起了自己的妈妈，差不多都要哭出声来了，但终于设法忍住了。那陌生男孩继续说道：“那婴儿真是个可爱的孩子，对不对？那模样真是可爱。被他的妈妈那样抱起来，像那样被抱起来，一定舒服极了。我真希望自己永远都不会忘记。”马丁连声音都变得嘶哑了。你这话是什么意思、啊？那陌生男孩的声音变得更轻了，甚至还没有从树上落下来的枯叶的声音响。他们杀了他，然后放火烧了房子，所有的一切都烧毁了，所有的东西，包括婴儿都被烧掉了。那婴儿就是我，我就是那婴儿，我和我的妈妈都被烧掉了，但是我依旧在长大。那一定是录像带的缘故。你们不是能看到我现在的样子吗？是录像带，它使我一直存在。我已经看了几百遍了。我最喜欢的就是我母亲把我抱起来的那段。我想他一定非常爱我。我要看到，他就只能看录像带，没有别的办法。男孩的声音消失了。马丁跌跌撞撞的走到房门口，摸索着寻找电灯开关。房间一下子亮堂了起来。房间里只有他们三个，没有别人。屋里只留下一阵强烈而遥远的气味，气味越来越淡薄，过一会儿就完全消失了，好像从来没有存在一样。那陌生男孩早已不知踪迹。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。